0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Yoga Live bij Jarin, de podcast. Vandaag ga ik het met je hebben over een onderwerp dat voor velen zeer relevant is. Het gaat over burn-out en de lessen die ik leerde uh, uit mijn, van mijn burn-out. Stel je voor, je zit thuis met de diagnose burn-out en je vraagt je af hoe jou dit kon overkomen. Ik had hetzelfde. Misschien dacht je net als ik dat alleen mensen die opgeven een burn-out kunnen krijgen. Maar niets is minder waar. Ik heb ontdekt dat juist de sterke mensen een burn-out kunnen krijgen. Omdat ze vooral altijd maar doorgaan, signalen negeren, altijd klaarstaan voor anderen, zichzelf wegcijferen. Nou, als ik je nou vertel dat jij degene bent die uit je burn-out kan komen. In deze aflevering deel ik dus mijn vijf grootste lessen die ik heb geleerd van mijn burn-out. De inzichten heeft mij geholpen om mijn leven opnieuw vorm te geven, mijn dromen na te jagen en een, positie, een positievere mindset te ontwikkelen. Ik heb geleerd om beter naar mijn lichaam te luisteren, mijn grenzen aan te geven en hoe ik effectief met stress kan omgaan. Het was een hele reis, maar hier mijn verhaal. Fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Jerien en je luistert naar de podcast van Yoga Life bij Jerien. Ik ben ex-topsporter, moeder van drie prachtige kinderen en ervaringsdeskundige op het gebied van grensoverschrijdend gedrag, burn-out en PTSS. Met mijn bedrijf begeleid ik ambitieuze werkende moeders met behulp van yoga, wandelen en coaching. Het is mijn missie een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij, door tenminste 10.000 vrouwen met stress- en burn-out-klachten te begeleiden naar meer rust in hoofd en lijf. Ben jij een ambitieuze werkende moeder en wil jij de regie terug over je leven? Dan is deze podcast voor jou. We gaan het over van alles hebben wat raakvlakken heeft met yoga, wandeltherapie en natuurcoaching. Rauwe gesprekken, tips, tricks en mijn inzichten naar meer rust in hoofd en lijf. Dus neem nu even een momentje voor jezelf en luister mee. Stap uit de schaduw en laat je licht schijnen. Nou, daar zat ik dan thuis met de diagnose burn-out. Het was al bijna twee jaar geleden eigenlijk hoor, dat ik de diagnose kreeg. Maar ja, ik dacht echt dat alleen maar opgevers een burn-out hadden. En als ik iets niet wilde, was het opgeven. Ik was sterk. Ik, tuurlijk kon ik klaarstaan voor anderen. En tuurlijk kon ik mezelf wegcijferen, want die ander had me nodig. En tuurlijk kon ik nog wel even doorgaan. Ik moest niet zeuren, ik moest doorpakken. Nou, uiteindelijk kon ik toegeven dat ik een burn-out had. En dat is stap één. Want als je zelf niet kan toegeven dat je een burn-out hebt... dan ga je alleen maar door, 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 door. Maar gelukkig is daar mijn lichaam. En mijn lichaam die zei stop. Ik woon in een rijtjeshuis. En uiteindelijk was het zo erg... dat ik niet eens meer naar de zolder kon lopen waar ons bed staat. Ik moest op de eerste etage iets verzinnen... Wc's schoonmaken, iets bij de kinderen van de kamer pakken. Uiteindelijk gewoon eventjes gaan zitten en uitrusten voordat ik de tweede trap op kon naar mijn eigen slaapkamer. Nou, je weet gewoon, dat kan niet goed zijn. Ik kon niks meer. Nou, vervolgens ben ik heel veel gaan lezen, gaan googlen. Ik heb heel veel dingen geprobeerd en gedaan en onderzocht. Het ene hielp wel en het andere hielp me helemaal niet. Dus daarom wil ik je meenemen in vijf grote lessen die ik leerde van mijn burn-out. En natuurlijk is er nog veel meer te vertellen. Nou ja, dan wordt het wel een hele lange podcast. En het zal je misschien niet verbazen als je aflevering 1 en 2 hebt geluisterd. Dat met stip op 1 staat het doorbreken van patronen. Ik heb een heel lang traject gehad bij de psycholoog. Van ruim 2,5 jaar. Vanaf de eerste stap tot een paar weken geleden, toen ik echt alles heb, uh, heb afgesloten met de psycholoog. En ja, het laatste traject wat daarin in was, was het doorbreken van patronen. Ik kwam erachter dat ik mezelf had aangeleerd om altijd maar te zorgen voor anderen. En mezelf totaal wegcijferde om goedkeuring te krijgen. Ja, ik had immers altijd in de turnzaal gehoord dat ik niet goed genoeg was. Wat, wat ik ook deed, het was nooit goed genoeg. En ook nu, alles wat ik voor anderen altijd deed, wederom kreeg ik niet die goedkeuring. Ik bleef altijd het idee houden dat het niet goed genoeg was, dat ik meer moest doen. En ik was zo onzeker wat anderen wel of niet van me dachten. Ja, door het doorbreken van die patronen, helemaal in, met hulp hè, van de, de psycholoog, ik heb dat ook niet alleen hoeven doen. Is echt die positieve mindset die ik altijd al had, is, is nog meer gegroeid. In de afgelopen drie jaar heb ik echt mijn dromen helder gekregen. Ben ik zelfs mijn dromen gaan manifesteren. Bijvoorbeeld het hebben van een eigen yoga-bedrijf. En dan nu ook weer de podcast. En het, de start drie jaar geleden is de basis voor, ja, tussen aanhalingstekens, mijn nieuwe leven. Ik heb echt leren luisteren naar mijn lichaam, ik weet mijn grenzen inmiddels. En ik leerde steeds beter omgaan met stress. Uh, mijn lichaam, ik kon totaal mijn lichaam niet ontspannen. Ik stond altijd in die actiemodus uh, om maar iets te doen. Mijn benen waren één brok spanning. Ja, als je niet weet dat je ze kan ontspannen of hoe je ze moet ontspannen. Of je herkent niet dat ze gespannen zijn. Ja, daar begint het natuurlijk allemaal mee. Ja, dankzij de yoga en het mediteren en het wandelen kan ik af en toe echt even mijn hoofd leegmaken. En langzaamaan is die afgelopen drie jaar steeds meer rust in mijn hoofd en mijn lijf gekomen. Gelukkig heb ik ook geleerd dat ik zonder mijn verleden niet zou zijn waar ik nu ben. Ja, ik heb heel veel geleerd en ik weet inmiddels dat ik er alleen maar sterker van ben geworden. Dat brengt me bij les 2. Luister naar de signalen van je lichaam. Door te luisteren naar de signalen van je lichaam, merk je sneller op wanneer je stress ervaart. He, ik had al eerder gezegd dat ik bijvoorbeeld de trap niet kon oplopen, he, omdat ik zo ontzettend moe was. Maar ook het aanspannen van vooral mijn beenspieren, weet ik dat er onrust is. Weet ik dat ik spanning ervaar. Ik was naar een holistische therapeut geweest of een holistische massage... En zij was op een gegeven moment, uh, tijdens een massage, hield ze mijn been omhoog. En ik moest hem loslaten. En ik dacht, ja, loslaten, dat doe ik. Maar zij had mijn been niet meer vast en mijn been bleef gewoon omhoog. Weten, ik lag op mijn buik en mijn been was gebogen van de tafel af. Dus oké, okay. ja, ontspannen is. Uh, ja, dat doe ik. <laughs> nou, het bleek dus dat het niet zo was. Maar ik kon niet bedenken... Ik kon met mijn brein niet bedenken hoe ik mijn beenspier moest loslaten. Nou, het heeft echt wel een tijd geduurd voordat ik dat echt goed kon loslaten. Tijdens de yin-yoga opleiding leerde ik al dat er heel veel spanning zat in mijn lijf. Ik had bijvoorbeeld bepaalde houdingen. De slapende zwaan. Een hele fijne houding. Uh, maar die vond ik... Super vervelend, vond ik heel naar. Nou, mijn die zei dan, nou dan is dat een houding die je heel erg nodig hebt. Nou, en op een gegeven moment begon ik zo te huilen op mijn mat. En ik snapte niet waar het vandaan kwam. Nou, totdat ik dus leerde dat wij, als, dat wij, vooral vrouwen, heel veel spanning vasthouden rond onze heupen. Nou, later in mijn lessen heb ik ook wel ervaren dat wanneer ik in bepaalde houdingen zat... dat studenten of deelnemers van mijn lessen... Uh, inderdaad ook emotioneel werden in die bepaalde houdingen. Ja, het is te bizar dat we zoveel spanning vasthouden in ons lijf. Maar goed, luister dus naar de signalen van je lichaam. Een tweede signaal van mijn lichaam is... Ja, een soort continu razende wervelwind in mijn borstkas. Dus altijd die onrust... Dan voelt het echt alsof het helemaal van links naar rechts beweegt. Nou, als ik dat voel, dan weet ik dat ik bepaalde ademhalingsoefeningen kan doen. Uh, kan gaan mediteren. Een yin yoga kan gaan doen. Uh, kan gaan wandelen. Lekker meditatief wandelen of gewoon een blokje om. Maar het is echt kunst om die signalen die jouw lichaam aangeven te gaan herkennen. En dan vervolgens daarnaar te handelen. Dan zijn we al bij drie. Keuze drie voor mij was vroeger opstaan. Dan denk je misschien <gacht> vroeger opstaan. Ik ga echt niet vroeger opstaan. Maar wacht even. Als ik bedenk dat de kleinste taken mij op een gegeven moment veel waren. Dat ik overal als een berg tegenop zag. Hè, wat ik moest doen op een dag. En dan moet je weten dat mijn dag echt van ochtends vroeg tot avonds laat volgepland was met activiteiten die gedaan moesten worden. En dan moesten met hoofdletters, omdat ik echt niet zag hoe dat eruit moest. Ja, misschien herken je het wel. Hè? Ik, om me heen hoor ik heel vaak mensen zeggen dat echt die hele, ochtend van, de hele dag van vroeg tot laat helemaal vol is. En dat ze geen tijd kunnen maken voor zichzelf dan toch echt ga kijken of je vroeger kunt opstaan. Onze kinderen zijn inmiddels al wat ouder... waardoor de ochtenden niet meer zo heel druk zijn. Ze gaan lekker hun eigen gang. Maar dat was wel anders. De ochtenden waren echt spitsuur. Gezellig waren ze al helemaal niet. Het was altijd druk... Haasten, stressen om iedereen op tijd aangekleed te krijgen, uh, iedereen moest eten, de tanden moesten worden gepoetst, spullen moesten klaargelegd worden voor die dag, voor werk, voor school. Nou, ik deed wel tien dingen tegelijk en hield ook nog eens alle ballen van anderen in de lucht. En voordat ik naar mijn werk ging, stond ik al 3-0 achter. Toen kwam toch dat vroege opstaan. Ik kwam de Miracle Morning tegen van Hell Elrod. En daar ben ik mee begonnen. Uiteindelijk heb ik daar zelf ook een, uh, online uh, een online programma voor geschreven. Hij is op dit moment niet online, maar zodra hij online is, dan uh, zal ik je er vast nog weer wat, uh, wat over vertellen. Maar vroeg opstaan bleek voor mij de key. Ja, later in de Ayurvedische opleiding die ik heb gedaan, leerde ik ook nog eens dat voor zes uur opstaan heel goed is uh, qua energie. Dan zit je als het ware in pitta-tijd, wat actie geeft. Nou goed, dat is uh, iets voor een andere keer. Als ik je vertel dat ik eigenlijk voor de wekker altijd al wakker ben, ergens half zes, kwart voor zes, dan sta ik op. En dat was niet zo. Hè? Vroeger snoeste ik liever twee of drie keer. Dan even snel douchen, aankleden, eten, tandenpoetsen en weg. En dat ging goed totdat ik kinderen kreeg. Want ik was wel op tijd klaar. Maar dan moesten de kinderen nog. Nou, stressen, haasten, geen rust. Je snapt het. Er moest iets veranderen. Nou, ik ging echt voor mezelf tijd creëren door eerder op te staan. Dus ik ging mijn wekker zetten. Ik zette alles klaar. Ik ging ochtends mediteren. Ik ging s'avonds al alles klaarzetten voor de volgende dag. Ik ging, als ik oefeningen ging doen, hè, yoga... Dan wist ik de volge, vorige avond al van oké, okay, morgen ga ik die, of die yoga oefeningen doen. Uh, ik zorgde dat mijn mat klaar lag. Ik zorgde dat mijn meditatiekussen klaar lag. Ik had mijn pen en papier klaar liggen om een stukje te schrijven. Nou, als je wil weten, de Miracle Morning van Hel Elrod uh, zeer inspirerend. En ik ga je er ook zeker meer over vertellen, omdat... Ik weet hoe een ochtendsroutine mij dus heeft geholpen om heel erg mindful te leven en vooral bij mijn persoonlijke ontwikkeling. Nou, vervolgens moest ik nog leren om om hulp te vragen. En hulp vragen is misschien wel het moeilijkste wat er is, maar wel echt een hele belangrijke les. Je kan en je hoeft het namelijk niet allemaal alleen te doen. Mijn kinderen zijn inmiddels wat ouder, dus die kan ik om hulp vragen. Ik kan mijn man taken toebedelen. En door een soort schema te maken iedere week... ...weet iedereen precies wat hij wanneer moet doen. Ik begon met het in kaart brengen wat de meeste tijd kostte. En tot mijn schrik was ik bijvoorbeeld acht uur per week bezig met de was. En dan heb ik het over het uitzoeken van de was... Of eigenlijk eerst het verzamelen, dan het uitzoeken op kleur, het in de wasmachine doen en dan niet het ook nog wachten totdat hij klaar is. Hè? Want dat is per programma natuurlijk verschillend. Maar daarna het uit de wasmachine halen, het ophangen van de was, het weer afhalen van de was, het opvouwen en het opbergen. Acht uur per week. Dus ik heb dat mijn gezinsleden wel eventjes verteld en daar schrokken ze wel allemaal van. Dus zo... En ze helpen me dan niet echt met de was. Maar soms vraag ik zeker aan de oudste of zij eventjes de was wil ophangen. Maar ook de jongste vindt dat prima om te doen. Ze zegt, nou dat is best een meditatief werkje. Jong geleerd is oud gedaan. Ja, de hond uitlaten, een boodschapje doen. Maar heb je nou kleine kinderen, dan snap ik heel goed dat dat echt wel een stuk lastiger is. Ja, en daar kan ik op dit moment niet heel erg veel over zeggen... Want ik zit natuurlijk niet meer in die situatie. En tijdens mijn burn-out was dat ook niet zo. Maar ik weet wel dat het fijn is om in ieder geval um, buren te hebben. Of uh, hulp, een vriend, een vriendin, een ouder, een schoonouder. Die je misschien om hulp kan vragen. Spreek uit waar je tegenaan loopt. Hè? Want dat is ook iets wat ik leerde. Ik zei niet dat ik het zwaar had. Als je een andere podcast van mij hebt geluisterd, dan voel, heb ik gezegd, ik voel me zo alleen op de wereld. En er vraagt niemand aan mij hoe het met me gaat. Maar ik zei ook niet hoe het met me ging. Ja, dat is iets wat weer terugkomt dan in het doorbreken van patronen. Als jij niet om hulp vraagt, dan weet een ander ook niet dat jij hulp nodig hebt. Want mensen, zeker als ze dichtbij zijn, ze zien namelijk niet hoe zwaar je het hebt. Als je mijn uh, foto op mijn paspoort ziet. Die was verlopen midden in mijn burn-out. Ik heb ontzettende zwarte kringen onder mijn ogen. Ik zit er bijna over na te denken om een nieuw paspoort aan te vragen daardoor. Maar als ik naar die foto kijk, dan denk ik nog steeds. Hoe kan het dat niemand aan mij zag dat ik het zo zwaar had? Nou ja, Omdat ik het zelf natuurlijk altijd verbloemde. En ook hulp, die heb ik vast wel gekregen, maar opzij schoof. Van nee, dat is niet nodig, hè? want ik was niet zwak, ik kon het allemaal aan. En als ze het dan al wel zien en jij ja, accepteert die hulp niet, is er natuurlijk ook die andere kant dat ze echt niet zien dat je het zwaar hebt. Jij ziet vaak ook niet hoe je kinderen bijvoorbeeld veranderen, in de vakantie. Maar ik moet altijd heel erg lachen. Als we terugkomen van vakantie. En mijn schoonmoeder dan ineens de kinderen weer ziet. En dan zijn we drie weken weg geweest. Maar dan zegt ze altijd. Jeetje wat zijn ze veranderd. Dus het is maar precies. Hè. Het gaat heel geleidelijk. Het gaat niet meteen. Het gaat niet van de een op de andere dag. Dus je moet ook de ander helpen. Om jou weer te kunnen helpen. Ja, tot slot had ik dan. Mijn vijfde les. En dat is dat ik leerde om vaker nee te zeggen tegen de ander. Waardoor ik ja zei tegen mezelf. En een mooi voorbeeld of een goed voorbeeld voor mij is dat ik op een gegeven moment tegen mijn drie kinderen moest zeggen. Dat ze een keuze moesten maken. De oudste die wilde dansen. En in Den Haag. En in Velzebroek. Mijn zoon die was. En aan het basketballen. En aan het freerunnen. En de jongste, die was en aan het dansen en aan het hockeyen. Nou, ik was maandag tot en met zondag was ik bezig met mijn kinderen van hot naar her te brengen. En dan deed de, de oudste, die deed nog wedstrijden op zondag. De jongste en de middelste, die deden op zaterdag wedstrijden. De een ochtends, de anders middags. Dus het hele weekend was gevuld met van wedstrijd naar wedstrijd. Van sporthal naar sporthal. Nou, en dan door de week ze ook nog weer en dansen en free runnen en nou, noem het allemaal maar op. Ik voelde me zo'n slechte moeder toen ik zei dat ze moesten kiezen. Maar uiteindelijk was het eerste wat ze zeiden... Of eerst was natuurlijk dat ze absoluut geen keuze wilden maken. En waren ze ook boos. Maar nadat ze de keuze hadden gemaakt, bleek het ze ook heel veel rust te geven. Dus het gaf niet alleen mij rust... Maar ook mijn kinderen kregen weer een soort van vrije tijd. Nou, ik weet dat het ook gewoon allemaal maar tips zijn. Hè. En zoals ik eigenlijk mijn podcast al begon, is dat ik niet zoveel had aan de tips. Ik hoop dat je toch een beetje inzicht hebt gekregen in hoe het mij heeft geholpen. Ja, en blijf vooral luisteren naar de podcast. Voor nog meer tips. Voor nog meer tricks. Voor support. Als je dat nodig hebt. Stel me vragen die ik misschien kan beantwoorden. Je mag contact met me opnemen. Via Facebook. Via Instagram. Ik zit op LinkedIn tegenwoordig. Mijn zoon die zei vorige week. Mama je moet op TikTok. Dus ik zit tegenwoordig ook op TikTok. Alles zonder yoga live bij Rien. Wel zo makkelijk. Stuur me een berichtje. We kunnen samen gaan wandelen, je kan yoga lessen komen volgen, je kan in een groep iets meedoen, je kan één op één iets meedoen. Ja, kijk wat je wil. Ik heb verschillende online programma's, maar dat komt allemaal later. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren en tot de volgende podcast!